0: Je vous propose qu'on reprenne dès maintenant les discussions qui ont été entamées ce matin sur, euh, autour de la figure du citoyen usager dans la co-conception urbaine. On va tout de suite démarrer la table ronde qui est intitulée euh, « La co-conception de la des fantasmes, le citoyen innovant existe-t-il » et qui va nous donner à voir différentes lectures du citoyen usager et de sa place dans la co-conception en croisant les regards d'acteurs académiques, euh, professionnels et institutionnels. Cette table ronde est animée par Brice Laurent, sociologue et chercheur au Centre de Sociologie de l'Innovation de l'École des Mines. Et nous aurons le plaisir d'entendre Anne-Laure Desflages, qui est cofondatrice de l'Agence de Design et d'Innovation Sociale, les ateliers RTT et designeuse pour la Fabrique de l'Hospitalité. Gaëtan Brispierre, qui est sociologue indépendant et membre du réseau AMU, assistance à maîtrise d'usage. Costa-Levaillant, qui est directrice de la Direction numérique Innovation Smart Région de la région Île-de-France et Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région. Donc je, je laisse la parole à, à Brice Laurent.
1: Merci beaucoup. Merci Caroline et Aliénor pour l'organisation de cette, de cette journée. Euh, ce que je vous propose dans cette table ronde, c'est de faire plusieurs passages avec nos, nos intervenants. Euh, Peut-être déjà par euh, commencer tout simplement par leur demander de se, de se présenter et puis d'évoquer un peu quels sont les, les projets principaux dont ils ont envie de, de nous parler aujourd'hui. Donc je vais suivre l'ordre qu'a proposé euh, euh, Caroline, on commençant par anne nord
2: Bonjour, euh, je suis anne des Desflash, je suis effectivement designer sur, euh, sur des projets euh, auprès d'institutions publiques, donc je suis cofondatrice de l'agence des ateliers RTT qui travaille auprès d'institutions publiques notamment et je vais vous parler plus particulièrement peut-être aujourd'hui d'une mission euh, longue au sein de la fabrique de l'hospitalité qui est le laboratoire d'innovation des hôpitaux universitaires de Strasbourg et puis je m'arrête là pour euh, la présentation. Pardon.
1: Merci Anne euh, Donc on, on en parlera donc euh, un petit peu plus tard, euh, Gwenaëlle
3: Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord merci à Caroline et Aliénor pour euh, l'organisation de l'invitation. Je dois dire que c'est. Euh, je suis presque émue en fait d'être là parce qu'il euh, faut savoir qu'il y a trois ans, on a rêvé d'avoir euh, une personne en cifre à la région Île-de-France pour faire euh, de la co-construction citoyenne. Alors déjà, voilà, j'ai dit co-construction. moi, j'ai voté pour co-construction. Et euh, quand on a mis ça dans un dossier, c'est pas qu'on était des bitniques, mais un peu. Hein, c'est pour vous résumer quand même hein, le, le cas des financements. Donc euh, du coup, j'ai presque une pensée en fait, un peu émue de vivre cette journée d'études euh, qui euh, montre à quel point nous aussi on a progressé euh, donc je travaille à la région Île-de-France et aujourd'hui je vais plus particulièrement vous parler de deux projets construire au futur habiter le futur euh, qui regroupe en fait 60 projets euh, autour de l'économie des territoires et de l'usage en fait du construire et de l'habiter et Île-de-France Smart Service qui est une plateforme de services numériques pour les franciliens construit avec les franciliens tout du moins on essaye
4: Merci beaucoup, Gaëtan. Bonjour à tous. Euh, bah, merci de votre invitation. Et, euh, je trouve ça très méritant que des doctorants euh, organisent euh, une journée comme celle-là. Moi aussi, j'ai été doctorant cifre euh, il y a quelques années maintenant. Et je sais que la, la position euh, entre l'académie et puis l'entreprise n'est pas toujours évidente à, à tenir. Donc, euh, moi, je suis donc sociologue indépendant. Je travaille sur les questions de transition écologique dans la, dans la ville, euh, voilà, principalement à travers des, des enquêtes de terrain. Euh, ce que je peux dire en quelques mots, c'est que cette, cette question de la participation des usagers, je l'ai croisée assez vite dans mes travaux sur les bâtiments basse consommation euh, donc issus de la, de la RT 2012, où en fait, on conçoit sans l'usager, à partir d'un modèle standard où on va décider, par exemple, que... On chauffe les bâtiments à 19 degrés, donc une absence de l'usager. Et euh, à l'inverse, dans des travaux sur la, la rénovation énergétique des copropriétés, où là, l'usager est omniprésent. Euh, pour, pourquoi bah Parce qu'il vote, en fait, les, les travaux, et donc les professionnels ne peuvent pas faire sans lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça bloque, hein, c'est que souvent, ils ne savent pas faire avec euh, cet usager. Donc c'est voilà, c'est des travaux qui m'ont amené euh, derrière à travailler sur cette question de, de comment les professionnels euh, euh, peuvent faire avec l'usager et je voilà, je vous en parlerai un petit peu.
5: Merci beaucoup Stéphane. Merci aussi pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Stéphane Vincent et je suis cofondateur et délégué général d'une association qui porte le nom étrange de 27e région et qui a été créée il y a 14 ans. A euh, l'origine, il a été initié par un groupe un peu bigarré dans lequel il y avait d'anciens consultants, chercheurs, élus, euh, fonctionnaires. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, mais j'étais contractuel de la fonction publique pendant pas mal d'années. J'ai été consultant aussi. Et c'est né comme une réflexion critique sur... Euh, alors, alors, le New Public Management, mais je pense qu'on n'était pas les premiers à le critiquer, euh, là, la culture hyper gestionnaire dans les, dans les collectivités et le, les problèmes qu'elle pose. Et peut-être déjà aussi une critique de, de forme de dépolitisation de l'innovation, c'est-à-dire que personne critiquait la dématérialisation, ou les, enfin, les, les grands archétypes de l'innovation publique n'étaient pas questionnés, en fait. Et ça nous posait problème, et donc on a créé cette association qui a aujourd'hui 14 membres collectivités locales, régions, etc. On a on travaille avec la région et l'Île-de-France notamment. Et euh, on mène avec elle euh, des programmes de recherche action participative. On essaye de comprendre pourquoi, comment, dans quelle direction transformer l'action publique, euh, les, la culture de, de, de l'action publique. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, s'agissant de co-conception, je parlerai, euh, de co parlerai peut-être des enseignements d'un programme qu'on a mené pendant huit ans qui s'appelait Territoire en résidence, qui était un, un programme qui partait de l'immersion, c'est-à-dire on partait euh, pour réinterroger des problèmes publics, on passait au moins trois semaines dedans, <rire> donc trois semaines dans un lycée pour comprendre le décrochage scolaire, trois euh, euh, semaines, alors trois semaines c'est beaucoup et pas beaucoup, hein, on pourra en parler, mais, mais en tout cas euh, euh, c'est ce programme qui nous a beaucoup formés au, 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 au dilemme de la, de la co-conception.
1: Merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on qu change d'ordre pour le, pour le deuxième tour, peut-être en partant justement de, cette, de cet exemple dont vous avez commencé à, à parler, Stéphane, puisque vous montriez justement que peut-être que cet exemple nous dit quelque chose sur les dilemmes de la co-conception, peut-être même sur le terme qu'il faut, qu faut utiliser, qui est le plus approprié. Donc peut-être que
5: vous pouvez euh, tout de suite nous en dire un peu plus. Bah, peut-être vous dire, nous, comment on est arrivé à la co-conception. Euh, en fait... Euh je pense qu'on est devenu assez vite des lecteurs des travaux de Philippe Varin sur le non-recours aux au, au politiques sociales. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier ou si vous en avez parlé ce matin. J'étais pas là euh, euh, tout à l'heure. On a un chercheur qui a identifié le problème du non-usage ou des, du mésusage des politiques publiques, et en particulier des politiques sociales. C'est Philippe Varin euh, à Grenoble qui, euh, sur euh, une politique sociale comme le revenu de solidarité active, le RSA, a identifié qu'en fait... Euh, dans certains territoires, 30 à 40% des personnes éligibles au RSA ne s'en servaient pas. Et en identifiant ce problème, il a mis le doigt sur le non-usage euh, ou le problème d'usage des politiques publiques. Et nous, ce qu'on peut en dire, c'est qu'en effet, le, le problème, c'est que beaucoup d'acteurs publics ne connaissent pas euh, leur public. Ils les connaissent éventuellement quantitativement. Quand ils font des, des études statistiques, euh, ils font des évaluations euh, de politique publique, mais c'est quand même souvent des évaluations euh, financières où on cherche à évaluer euh, est-ce que l'argent a été utilisé pleinement, etc. Mais au fond, ils ont assez peu d'outils euh, qualitatifs pour comprendre ce que font les gens de leur politique publique. Et nous, on, sait nous, on a vu la co-conception d'abord comme un moyen euh, de renseigner ces données manquantes, c'est-à-dire euh, comment... Euh, c'est sûr que si on ne s'intéresse pas aux usages, au-delà des usagers, c'est très difficile de comprendre comment les gens se servent de vos politiques publiques. Donc le, le risque, il est très fréquent dans les, dans les collectivités locales, de lancer des dispositifs sans très bien connaître les pratiques de leur public. Euh, et donc je pourrais vous citer comme ça, je ne sais pas, une ville qui lance une carte jeunesse et qui s'aperçoit après coup qu'en fait, il y a 10 ou 20% des, des, des personnes qu'elle imaginait qui l'utilisent vraiment, en fait. Et en fait, nous, on est souvent intervenus dans des situations d'usage de, flou, de, 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 mal, de, de, de manque de compréhension des usages des dispositifs, et donc des dispositifs dont on ne savait pas très bien s'ils marchaient, en fait. Euh, ça a été le cas sur les maisons de santé. Nous, on a travaillé sur la question des maisons de santé. Euh, on s'est aperçu que la façon dont étaient créées certaines maisons de santé, en fait, ne partait pas des réalités des usages. Et donc, la co-conception, pour nous, c'est d'abord un moyen d'aller de, chercher des données sur les usages euh, réels, latents, les mésusages, les, les usages pas prévus. Et de, et de renseigner la démarche euh, de l'acteur public de ces de données pour essayer de, bah, de, 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 de réajuster ces dispositifs publics en fonction de, de ce qu'elle a compris de ces usages. D'où le fait que quand on a démarré... On était assez critiques des démarches dites participatives où, en fait, on passait deux heures avec les usagers, euh, en général dans une salle municipale, pour leur demander leur avis. Et, en fait, nous, on, on croyait davantage à des formes même dégradées d'immersion, de, d'ethnographie, où on passait plutôt trois semaines sur place. C'est-à-dire, euh, on dormait euh, sur, dans le bourg, euh, dans l'hôpital, euh, si on pouvait, euh, pour vraiment euh, récolter beaucoup plus de données... Qualitative sur ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y, y, y a ce que les gens vous disent et puis il y a les gens, ce, que, ce que les gens font vraiment. Et c'est là où les, les acteurs publics, des fois, ça, ils peuvent avoir ces données, mais ils ne s'en servent pas. C'est-à-dire que ça peut être cloisonné, ils ne s'en servent pas. Donc voilà, pour nous, la, le point de départ, alors ça a pris d'autres tournures après, et on peut, aussi, on peut aussi être plus ambitieux sur la question de, de la co-conception, mais nous, le point de départ, ça a été quand même beaucoup le non-recours comme un, un, un problème, un dilemme, structurelles au sein, des, au sein des, des, des acteurs publics, en fait, de l'action des, des acteurs publics. Alors peut-être, Gwenaël, je peux vous, faire,
1: vous inviter à réagir à ça, puisqu'on parle d'acteurs publics. Et il me semble que dans vos travaux, l'idée, c'est aussi d'anticiper justement ces, 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 ces situations, d'être peut-être, enfin vous allez nous dire, peut-être au plus près de, de ce qui serait des, des usagers participants.
3: Alors peut-être deux parties. Première partie sur le secteur de la construction et de l'habité, qui est un peu particulier. On part du même constat que vous avez formulé qui est que euh, l'usager, le client, le citoyen euh, arrive à la toute fin du processus en fait euh, de, de, de création de conception, de construction donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous pose question qui nous pose question aussi en termes de développement économique pour le secteur le secteur est très fort en France avec des très grandes majors mais aussi euh, des PME des ETI, des start-up vraiment très fort et bizarrement assez peu reconnu à l'international en fait donc du coup il y a une sorte de décorrélation entre la capacité du secteur et euh, sa, sa représentation française, européenne, internationale. Et on identifie assez vite que d'autres secteurs, comme le secteur automobile, quand ils ont été face à ce moment, ont introduit les clients, les consommateurs, les usagers, pour passer en fait à une nouvelle phase. Donc du coup, le postulat, c'était ça. On partait du développement économique en se disant, pour aboutir à une nouvelle phase d'innovation du secteur du construire et de l'habiter, il faut réintroduire, il faut introduire, par réintroduction. Il faut introduire les usagers, les citoyens. Et du coup, euh, arrive notre premier point. Est-ce que ce sont vraiment les citoyens qui sont le cœur, en fait, de notre besoin Dans les 60 projets, on s'aperçoit qu'on a des projets de constitution d'entreprise avec des trucs très divers. Hein. Donc, euh, euh, faire des briques en terre crue, euh, euh, repenser un système de végétalisation. Donc, vous voyez vraiment... Tout et n'importe quoi jusqu'à la reprise d'un cœur de ville. Toutes les questions autour du construire et de l'habiter à 360. Est-ce que véritablement, c'est le citoyen qui doit être associé dans la création d'une activité économique sur la terre crue Ma réponse a beaucoup... Enfin, euh, notre réponse évolue beaucoup en fonction du temps et de l'espace dans ce programme. Et j'aurais tendance à dire qu'au tout départ, j'étais pour euh, la co-construction avec tous les citoyens que j'ai eu une phase de renoncement où j'ai été à la co-construction avec tous les usagers, les clients, et que je suis en train de revenir progressivement avec l'ensemble de l'équipe à la co-construction avec les citoyens. Pourquoi? Bah, toujours en termes de développement économique. Quand on a fait, en fait ce choix, c'était de se dire qu'on avait un problème en fait, de, de développement de euh, modèles d'affaires innovants. Et du coup, euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que le citoyen soit innovant, c'est que le citoyen en fait, soit dans l'appropriation des concepts industriels, dans leur utilisation, dans leur envie. Pourquoi on a plein de trucs innovants qui ne fonctionnent pas en France bah, Parce qu'en fait, il n'y a aucun client qui s'en est saisi. Ils sont super je pense que plein de gens, en fait, très professionnels sont au courant, mais aucun client finaux n'en a envie. C'est un peu la même chose que l'histoire de la théorie de Tetra Personne ne voulait de ces trucs, ces briques, machin, trucs. C'est quand on a fait de la pub auprès des consommateurs finaux qui n'étaient pas, en fait, concernés, que finalement, le secteur a bougé. Et ben, c'est un peu la même chose qu'on pensait faire, en fait, dans euh, la, le construire et l'habiter. Donc, premier point, est-ce que maintenant, on peut revenir à des citoyens Oui, parce qu'en fait, c'est les citoyens, c'est les usagers humains qui vivent, enfin pas que les humains d'ailleurs, qui vivent en fait dans les villes, dans les territoires, dans des bâtiments. Et donc du coup, il n'y a pas que les clients, ça c'est mon, mon premier point. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement partager à n'importe quel type d'acteur. Donc deuxième point en fait que j'aimerais partager avec vous, le prisme du public. Alors le public veut toujours faire de la participation avec les citoyens, mais en fait on est censé embarquer avec nous des acteurs privés qui ne sont pas du tout en fait, convaincus de cette envie de co-construire avec d'autres, ou tout du moins qui ne la pensent pas de la même manière. D'où aussi cette phase de renoncement où on s'est dit il vaut mieux que les entreprises, en fait, avec nous, co-construisent avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs usagers directs, plutôt que « pas du tout ». Donc, est-ce que c'est un postulat Et j'entendais vos prises de parole ce matin. Est-ce que, oui, en fait, on fait de la co-construction un peu euh, par principe, forcé, Peut-être. Mais on se dit quand même qu'il vaut mieux qu'une entreprise ait rencontré quelqu'un d'autre qu'elle-même plutôt que d'avoir rencontré personne pour concevoir son projet. Et dernier point, est-ce que dans nos activités à nous, ça nous permet d'améliorer les choses ben, C'est ce qu'on aimerait. Et en fait, euh, la vraie problématique qu'on a, c'est cette problématique en fait, du temps. Du temps, de la conception du projet, de l'évaluation du projet, de la réalisation du projet, de cette appropriation du projet. Et une certaine forme en fait, de, de, de décorrélation de notre vie en fait, et même de notre vie de professionnelle. J'aimerais mettre les usagers partout, les, tout le temps. Mais en fait, je ne peux pas. Euh, quand je, les, je leur propose un rendez-vous, bah, ils ne peuvent pas. Enfin, vous voyez, en fait, cette question du temps fait que d'une certaine manière, on intègre des renoncements successifs en fait, dans la conception, dans la vie du projet et même dans l'évaluation. Et ces renoncements successif, c'est, je pense, la création de notre culture commune sur la participation. Et donc là, on est dans une phase un peu collective qui est qu'il vaut mieux faire de la participation, de la co-construction que pas du tout. Quelle que soit sa forme, même si elle est dégradée, c'est mieux que rien. Si au moins, il y a un usager... Un citoyen, un client, c'est pas mal. Euh, et donc, du coup, on en est à cette phase-là. Est-ce que c'est suffisant Ben non, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que ces journées d'études, elles sont pour moi un moyen de trouver des moyens pratiques. D'où mes questions sur... Le, le calcul des externalités financières. Personne ne m'a encore répondu, et pourtant je cherche, sur une preuve qui me permettrait de dire à n'importe quel professionnel « Oui, si tu inclues des gens, tu vas voir, en fait, in fine, c'est rentable. » Et c'est bizarre parce qu'en fait, cette question de l'argent, qu'on voit en fait dans les budgets par exemple européens, ne revient pas dans notre moyen à tous collectifs de calculer ce que ça rapporte vraiment d'inclure d'autres personnes dans un projet.
1: Merci pour, euh, pour cette intervention. Je pense que ça ouvre énormément de questions qui vont euh, pas mal nous préoccuper dans la suite de la journée aussi, sur la, comment on démontre quelle est la preuve de la valeur de la co-construction. Euh, je vous propose qu'on qu enchaîne avec Gaëtan, comme on a parlé un peu de bâtiment dans, cette, euh, dans cet exemple-là. Euh, on peut poursuivre un peu dans ce, dans ce domaine avec vous
4: euh, Oui, Gwenaël disait, euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile de trouver les, les usagers euh, dans le bâtiment et de les impliquer dans la... Dans la conception. Et du coup, moi, j'avais envie de vous dresser le portrait de deux de figures d'usagers de, engagés hein, dans ces opérations de, de, de conception, de rénovation, de construction de bâtiments. Alors, la, la, la première, elle est issue de mes travaux de thèse qui datent un peu. Hein, on était en 2010, euh, autour de, des, des premières rénovations de copropriétés en Île-de-France, où en fait, j'ai montré que c'est. Ces rénovations, elles ne reposaient pas sur le gestionnaire professionnel qui est le, le syndic de copropriété, euh, même si ça a un peu changé aujourd'hui. Euh, mais elles, euh, elles, elles étaient alimentées par l'engagement d'un copropriétaire bénévole que j'ai appelé leader énergétique parce qu'il se positionnait en fait comme, comme chef de projet euh, de, de ces rénovations-là. Et donc ça voulait dire qu'il allait passer beaucoup de temps euh, à, à monter, monter ce projet, à faire avancer ce projet. Et donc la question qui se pose, c'est bah, pourquoi ces gens, euh, tout d'un coup, s'engagent comme ça dans, dans un projet de cette ampleur Alors certes, il y a souvent des, con, des convictions écologiques. Il y a du temps aussi. On est souvent sur des personnes retraitées euh, ou dans des périodes d'interruption d'activité. Mais il y a surtout un phénomène de transfert de compétences. Et là, ça rejoint la, la question que je posais tout à l'heure. On voit qu'en fait, ces gens, ce pas de simples usagers ou copropriétaires. C'est souvent d'anciens ingénieurs, d'anciens architectes, d'anciens chefs de projet du bâtiment. Bref, ils ont euh, un capital de connaissances qu'ils vont mettre à profit pour faire avancer ces, ces projets-là. Ou inversement ils vont rechercher une professionnalisation à travers la participation euh, euh, à titre personnel hein, où finalement ils vont utiliser cette position d'usager pour se former à titre professionnel hein. et donc on, on voit que euh, c'est comme ça qu'il y a de la, de la valeur qui se crée alors cette, euh, ce, ce leader énergétique de copropriété euh, euh, le, les deux risques qu'il y a c'est d'une part c'est c'est un usager qui va se fatiguer, hein, parce qu'on euh, euh, est sur des projets qui durent entre 4 et 6 ans, euh, pour lesquels ils ne reçoivent pas toujours beaucoup de reconnaissance au sein de l'immeuble. Euh, voilà, et donc euh, là, il y a une question de, de comment on peut le soutenir. Et puis un autre risque, c'est que, comme je disais, c'est souvent des, des, des gens qui ont des convictions écologiques, euh, qui veulent bien faire, euh, peut-être parfois trop bien faire, euh, et ils ne sont pas toujours à l'écoute euh, ou pas toujours ouverts hein, à, à des projets qui mettent, euh, certes, la dimension, ou la dimension énergétique ou écologique est importante, mais qui sont en fait plus des projets de modernisation d'un immeuble et qui vont euh, euh, permettre de convaincre l'ensemble des copropriétaires. Donc voilà une première figure. Euh, je peux parler d'une deuxième figure qui est celle des, des acquéreurs de logements neufs euh, dans des opérations euh, qui incluent une, une conception participative, une conception collaborative. Alors ça vous fait peut-être penser à l'habitat participatif, mais aujourd'hui, il y a des formes un petit peu plus hybrides euh, d'opérations portées par des collectivités, par des bailleurs sociaux, euh, où on va proposer à des des acquéreurs, euh, de, bah de, de participer au choix de conception. Alors, ce n'est pas que des bobos hein, qui participent à ces, ces projets-là. On est sur des publics plus divers. Hein. Il y a des, des, souvent des, des projets qui se font en accession sociale à la propriété. On a des professionnels ou des associations qui peuvent aussi euh, vouloir des locaux euh, dans, dans ce type de... Dans ce type de d'immeubles neufs, euh, de construction neuve. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, ces, donc ces usagers vont passer du temps, là aussi. Hein, et c'est pareil, des, des processus qui sont très longs, hein, puisqu'il y a un temps de montage de projet euh, qui dure en général euh, plus d'un an, pour ne pas dire deux ans, trois ans, puis ensuite la construction de l'immeuble. Donc pareil, on est sur des temporalités de... de de, de 4-5 ans. Donc pourquoi s'investir dans des, des, des projets comme ça bah, Il y a certes des motivations euh, qui sont de l'ordre de la, la recherche d'un autre lien social dans l'immeuble, de convivialité dans les relations de voisinage, d'espace de, commun, etc. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a aussi des, des motivations plus utilitaristes, hein, qui sont le fait de pouvoir, euh, par exemple, personnaliser les plans de son appartement, hein, ce qui n'est pas toujours... Euh, complètement possible en, dans la promotion privée classique, mais aussi la recherche d'un bon rapport qualité-prix, hein, puisque ce type d'opération permet souvent d'obtenir quand même un, un niveau de qualité euh, supérieur à euh, ce qu'on trouve dans la promotion privée. Donc là aussi il y a des défis euh, importants autour de ces de cette figure d'acquéreur de, 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 dans des, des, des opérations en co-conception. Bah, c'est déjà d'éviter la dislocation du groupe, hein, parce que, euh, comme je le disais, c'est euh, des projets longs. Euh, et puis, il euh, euh, y a cette conciliation des, des intérêts individuels et de l'intérêt collectif, parce que quand vous vous mettez à personnaliser les plans de chaque, chaque appartement, à un moment, pour faire un immeuble un peu cohérent, ça, ça pose des questions pour le, le concepteur architecte.
1: Merci beaucoup. Euh, bah oui, donc là, on voit bien euh, émerger des, des figures du participant qui sont euh, très spécifiques, aussi liées au, au, aux particularités du, du, secteur, du, du secteur du bâtiment. J'allais dire, dans le milieu hospitalier, il y a des participants qui sont un peu évidents. Enfin, il y a à la fois les, les gens qui utilisent l'hôpital, mais aussi le personnel qui est, euh, qui est à l'hôpital. Donc, euh, votre expérience, je pense, à la fabrique de l'hospitalité peut être intéressante pour éclairer peut-être d'autres modalités de, de co-conception dans ce secteur-là.
2: Effectivement, quand on pense à, à l'hôpital, on pense tout de suite euh, à une co-conception avec les, les patients. Et finalement, elle est, elle est bien plus large et nécessaire d'être bien plus large que, que, que le public euh, destinataire finalement des soins. Euh, la fabrique de hospitalité, elle a la, la particularité aussi d'être euh, intégrée à un hôpital et d'offrir un espace, euh, euh, un espace de, de collaboration et de travail dans un établissement qui est, qui est très organisé de manière hiérarchique et par, par compétence, avec d'un côté la hiérarchie finalement administrative, d'un autre côté la hiérarchie médicale et la, la hiérarchie soignante. Et en plus de ça, les hiérarchies qu'on peut appeler les, les fonctions support, qui sont euh, euh, généralement des fonctions techniques, mais qui... Euh, euh, qui ont des, des compétences propres euh, et nécessaires à, à un fonctionnement de l'hôpital. Et donc finalement, euh, quand je parle d'espace euh, de travail euh, plus transversal et collaboratif, je ne parle pas forcément de lieu. Euh, la fabrique de l'hôpitalité n'a pas de lieu euh, propre, mais par contre elle va travailler et elle invite euh, des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude euh, d'aller travailler dans les services de soins. Donc chaque, euh, chaque lieu est finalement celui du projet, euh, qui est très contextualisé euh, à chaque fois ça a plusieurs avantages donc ça a l'avantage de mieux être de, de s'immerger d'être au contact d'avoir des professionnels des patients, de leurs accompagnants et de pouvoir mieux comprendre les expériences les réalités de chacun et d'avoir des, des cadres d'échange formels et informels avec eux ça permet aussi d'emmener d'autres professionnels qui n'ont pas, pas accès à ces, à ces terrains-là dans l'institution pour qu'eux aussi puissent mieux comprendre euh, le, les, les besoins du contexte et ça permet aussi de, 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 de s'adapter au temps hospitalier on a beaucoup parlé du temps ce matin mais c'est vraiment le, le, le nerf de la, de la co-conception finalement comment on arrive à inscrire une méthodologie sur le temps long puisque c est, c est, on est persuadé que c'est comme ça qu'elle est pertinente euh, de pouvoir avoir un groupe, euh, une, une communauté autour d'un projet euh, qui, euh, qui est durable, euh, qui va à la fois euh, participer à, à établir un, ce qu'on appelle un diagnostic partagé, euh, justement des besoins, que ce soit des besoins liés euh, aux, aux patients, aux accompagnants ou aux professionnels, et ils sont multiples. Donc, une vision partagée sur la réalité de, euh, des autres, le partage de sa propre réalité. Et justement, ce qu pouvait, euh, la, le questionnement que vous, vous souleviez ce matin sur euh, l'identification des problèmes à résoudre, finalement, qui ne sont pas forcément visibles. Euh, donc, ce temps-là, il est indispensable aussi pour, euh, pour être sûr que chacun veut s'investir et va s'investir dans un projet euh, co-conçu dans lequel il va trouver sa place, mais il va aussi euh, euh, y comprendre le sens et, euh, et y trouver des bénéfices... Euh, pour le mettre en œuvre. Et donc, les, effectivement, les, les équipes soignantes sont vraiment le, le cœur de, de cette communauté de projets avec lequel on co-conçoit. Et donc, on travaille sur leur lieu de, de, de travail et on les mobilise à la fois sur des temps qui sont des temps qu'on va, qu va saisir, c'est-à-dire profiter de pouvoir avoir des temps institutionnels tels que... Euh, les changements de service où, où les équipes se croisent et où on va pouvoir avoir l'ensemble de, de l'équipe à ce moment-là pour euh, pouvoir proposer des temps de co-conception qui sont peut-être plus courts que ce qu'on peut faire dans d'autres contextes, mais qui vont, être, qui vont permettre de toucher l'ensemble de l'équipe, d'être euh, plus partagé, et, euh, et aussi de pouvoir toucher les, les, les gens qui sont sur site, comme les patients, les accompagnants, qui, avec l'évolution de l'hôpital, euh, ne restent pas très longtemps à, à, à l'hôpital. Donc, euh, ce groupe finalement d'usagers du, euh, contributeurs... Euh, C'est un groupe complémentaire mais qui n'est pas structuré de la même manière puisqu'il va être finalement mobilisé à des, des moments très ponctuels et il va varier. Euh, donc on va effectivement les intégrer mais plutôt euh, à des temps euh, soit de compréhension de leurs besoins avec un, un groupe euh, présent ce jour-là sur site et ça sera d'autres usagers euh, patients qu'on va mobiliser euh, euh, dans, le, dans la poursuite du projet au fur et à mesure. Euh, on, on a aussi une, une manière euh, qui peut être différente selon les contextes de, de mobiliser ces, ces publics patients, euh, parce que l'enjeu euh, autour d'un projet, c'est aussi de pouvoir... Euh, euh, bah, nous, on, a, on est un peu garant de, de, du, du contexte favorable aussi à la co-conception, qui va euh, sécuriser euh, les équipes aussi, qui n'ont pas toujours euh, l'occasion euh, d'être acteurs de leur, de leur projet. Euh, donc là, c'est comment aussi, euh, nous, on va mener des temps de conce conception avec euh, des instances plus hiérarchiques en amont pour euh, définir le cadre des possibles, des contraintes à intégrer pour, que, euh, pour éviter au maximum la frustration et, euh, et euh, de, de, de faire travailler euh, les participants euh, sur des choses qui ne seront pas réalisables et d'intégrer dans ces temps-là les compétences, euh, qu'elles soient techniques ou euh, supports, qui vont permettre aussi la mise en œuvre pour justement... Euh, garantir que chacun ait connaissance de ces contraintes-là, mais que la, la conception du projet euh, prenne tout de suite en compte aussi euh, euh, la faisabilité, à la fois les contraintes, mais aussi les, les leviers qui peuvent être proposés euh, et les opportunités qui peuvent être proposées par les personnes euh, compétentes.
1: Merci beaucoup. mais c'est vrai que ça ouvre aussi la question de... Enfin, on, on tourne autour de cette question, hein, de l'identité du participant qui est... On, même quand on parle d'usager à l'hôpital, les professionnels, finalement, sont aussi, quelque part, des, des, des usagers de l'hôpital. Euh, et peut-être qu'il faut donc être un peu subtil sur la façon de penser cette, euh, cette identité. Alors, ça me, je voudrais revenir vers vous, Stéphane Vincent, parce que je pensais exactement à ça pour... Euh, vous parler des, des personnes qui ne profitent pas des, des politiques publiques, des aides auxquelles ils ont droit. Et là, on voit tout à fait l'usager des politiques publiques. Mais je pensais aussi, euh, bah, qu'en est-il du, du personnel des collectivités, par exemple Ceux qui travaillent sur ces sujets-là, est-ce que finalement, dans vos travaux, il y a aussi un, un, un travail de co conception je ne sais pas quel est le bon terme, mais
5: avec ce, ce type d'acteur bah, J'ai une anecdote à ce sujet. Il y a très longtemps, euh, j'étais une des personnes qui travaillait sur l'élaboration d'un site web qui s'appelait service-public.fr. Et ce site, il avait été à l'origine conçu pour les usagers, pour les, les citoyens, comme on dit. Et on s'est aperçu, au bout de quelques mois, qu'il était utilisé à 30% par les agents. C'est-à-dire qu'en fait, et peut-être qu'on a du coup basculé en se disant que, en réalité, c'est peut-être d'abord les usagers agents qu'il faut intégrer à la co-conception. Parce qu'au fond, ce sont souvent les non-usages ou les mésusages sont souvent là. Donc effectivement, nous, n'aimons pas trop parler des usagers et on préfère parler des usages. Euh, parce qu'en réalité, euh, on est tous en situation euh, euh, d'usage, de mésusage, de non-usage. Et euh, ça fait très bizarre des fois quand je dis à mes interlocuteurs que les, les élus dans les collectivités locales sont aussi des usagers des politiques publiques. Et on le comprend quand on imagine par exemple la nouvelle génération d'élus qui est arrivée aux au dernières municipales, qui découvre complètement l'institution, le, le fonctionnement de la collectivité. Euh, eux, leur sujet, c'est de, de comprendre au plus vite l'usage euh, qu'ils peuvent faire euh, des dispositifs, des aides, etc. Donc, en fait, euh, voilà, pour nous... Euh, les, les dans tous les contextes, il y a des usages, il y a des situations d'usage, Et en fonction de ces contextes, on va euh, euh, effectivement adresser des, des types de... On va faire participer des gens euh, différents. On va aussi euh, aller essayer de chercher, c'est ça qui est un peu le graal aussi, euh, les non-usagers. C'est-à-dire euh, mmh. comprendre pourquoi des gens qui en fait, ont toutes les qualifications ou le profil pour utiliser, n'utilisent pas. Euh, ça, c'est vraiment euh, très important. Et ça, effectivement, c'est compliqué à faire. Et... Euh, c'est là où, euh, nous, l'usage de méthodes d'observation participante, d'immersion, euh, euh, permet d'aller chercher des gens qui ne viendront pas à des sessions auxquelles on les, on les, on les invite. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en design, on, on aime bien aller chercher les usagers extrêmes, ou les usages extrêmes. cest des gens, euh, par exemple, sur, euh, sur les, les, la question des services administratifs, il y a des gens qui connaissent mieux les, les rouages de l'administration que les agents eux-mêmes, en fait parce qu'ils ont affaire alors moi j'ai beaucoup travaillé par exemple avec la commission du handicap de la région ile de france ils connaissaient l'administration francilienne mieux que les agents parce qu'ils la, ils la mettaient à l'épreuve tous les jours ou alors on a travaillé par exemple sur la question des médiathèques et il y a, il y a des férues de lecture qui connaissent toutes les médiathèques d'un territoire, tous les services qu'elles proposent et qui, qui sont des gens qu'il faut absolument faire participer parce qu'ils ont plein d'expériences de, et d'idées, donc tous les Usage extrême. En fait, on cherche pas. En fait, il y a aussi un mirage, de... un mélange entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Il est bien clair qu'on ne recherche pas. Alors, quand on est dans les méthodes quantitatives, on, a... on doit chercher des panels représentatifs, etc. Mais là, ce n'est pas tellement notre sujet. On pa... ne on a... on manque pas de données comme ça. Ce dont on manque, c'est des données qualitatives et approfondies sur, des... sur des... des situations, en fait. Donc, nous, on préfère passer beaucoup de temps avec 20 personnes et comprendre à fond et avec des profils et des situations suffisamment diversifiées et approfondir dans le grain des, des, des problèmes qui leur arrivent que d'avoir des données molles sur un, par un sondage sur 150 ou 200 personnes. Quoi. Et donc voilà, il y a aussi, en tout cas pour nous... Un, une, une forme de co-conception qui va chercher plutôt dans l'hyper qualitatif, le, euh, comprendre les parcours des gens sur une semaine, euh, comprendre ce qui se passe quand ils. Enfin voilà, est, aller, aller plutôt dans la, dans la, dans la, la granularité. Mmh.
1: Merci beaucoup, ça nous informe à la fois sur le type d'approche que vous utilisez et puis j'aime bien aussi l'idée de parler d'usage plutôt qu'usager qu qui ouvre évidemment l'identité de, de la personne et Gonel Costa-Levaillon, j'aurais aimé vous faire réagir là-dessus parce que euh, j'ai l'impression que dans ce que vous présentez il y a aussi y a beaucoup de travail avec des acteurs économiques par exemple, euh, qui sont des, des interlocuteurs importants de, de ce que fait la région Île-de-France dans votre direction et là aussi ça ouvre quelque part la question des usagers en se disant finalement la co-construction euh, c'est peut-être avec un futur client, mais c'est peut-être aussi avec une organisation économique, une entreprise ou un collectif d'entreprises qui doit réfléchir au futur de l'innovation dans des programmes comme ceux que vous avez mentionnés.
3: ça c'est vraiment un point sur lequel enfin, en tout cas moi j'y suis très attachée, le alors, on va pas, je ne vais pas utiliser le terme usage euh, parce que du coup, euh, on essaye euh, un maximum de transcrire l'idée à des gens qui ne se sont pas appropriés le concept et c'est plus facile de voir des gens que de voir en fait le concept d'usage pour des personnes qui ne sont pas dans le, toutes nos thématiques qui nous intéressent. Mais c'est très clair que les usagers, en fait, c'est beaucoup plus vaste que les citoyens. Et en plus, un citoyen, il peut être au sein de la même personne et un salarié et un gestionnaire d'association et euh, il est peut-être élu au conseil syndical parce qu'on parlait de ça. En fait, euh, on est plusieurs personnes dans une personne et dans un projet, il y a plusieurs types d'usagers. Il y a les gens qui font le projet, les internes, l'agent. Euh, ça, c'est déjà un premier point. On parlait en fait des agents publics. Est-ce que vraiment, on leur donne la place de co-concevoir leur projet Bon, bah ça, c'est encore des questions qu'on peut se poser. Mais les élus, les acteurs économiques, le territoire, plus globalement, la première chose qu'on essaye de de faire et euh, aussi en termes pratiques c'est de faire une cartographie des gens autour de mon projet c'est qui les gens autour de mon projet est ce qu'il a vraiment que moi en fait enfin bon déjà non il n'y a pas que toi mais euh, mais enfin qui c'est les gens autour et finalement le, à chaque fois qu'on fait cette cartographie ben, on peut mettre des milliers de cartographies de rang 1 de rang 2 de rang 3 et finalement c'est peut-être pas forcément que le rang 1 qui est important pour dépasser une situation et euh, donc, euh, du coup, euh, est-ce qu'on peut définir, en fait, l'usager de la co-conception urbaine bah, Pour moi, non, en fait. On, on est tous « usagers », entre guillemets, et en plus, pas pour les mêmes raisons et pas au même moment. Donc, l'idée, c'est bien de repartir de ce qu'on a envie d'atteindre, en fait, comme objectif ou comme problème à résoudre, mais je préfère dire d'atteindre comme objectif. Si mon objectif, pour reprendre tout à l'heure c'est le développement économique et que euh, j'ai conscience en fait que la terre crue est non, non connue par euh, les clients finaux, mon premier point ça va être de rechercher comment je vais accompagner cette question en fait et du coup avec qui je peux accompagner cette question, donc le point c'est qu'il y a plein d'usagers dans différentes euh, dans différentes temporalités et à différentes situations de projet, par contre ce qui est sûr c'est que je pense que notre conviction commune et collective elle a progressé dans le fait qu'on pouvait plus faire des projets tout seul. Et donc du coup, c'est peut-être ça, en fait, le changement, mais même récent. Parce que là, vous évoquiez 2010, ça fait 14 ans, etc. Mais c'était enfin, presque anecdotique. Pourquoi en fait, on en est là dans cette journée d'études aujourd'hui C'est parce que sociétalement, en fait, collectivement, dans la vie médiatique, publique, dans la vie des entreprises, c'est de plus en plus naturel d'associer les autres. Mais c'est un changement majeur. Hein. Enfin, c'est un changement qui est en plus très récents. Euh, ça ne fait pas très longtemps, en fait, que c'est normal qu'une institution publique, en fait, ait des contacts. Je ne parle même pas de questionner, mais ait des contacts avec des usagers. C'est pareil pour les entreprises. Donc, je pense que ce changement, en fait, c'est un moment qui existe depuis très peu d'années, finalement. Et c'est ce qui fait que là, on en est à chercher toutes les méthodes pratiques pour faire des trucs. Alors qu'avant, on cherchait pourquoi c'était important de le faire. Ça ne change pas que je cherche toujours pourquoi c'est important de le faire hein, pour certains acteurs, hein, je vous rassure. Mais euh, il n'empêche qu'il me semble vivre, moi, depuis euh, 4-5 ans, un changement d'échelle de la conception globale en fait, du besoin de co-construire. Et comme, à mon avis, c'est l'appropriation citoyenne, collective, massive, qui fait qu'à tous les niveaux, en fait, on peut passer à une étape supplémentaire, je dirais que si je dois faire une seule chose à la région, c'est de faire de la pub, entre guillemets, pour qu'il y ait le maximum de gens qui se disent que c'est normal, c'est naturel, c'est ce qu'on doit à faire.
1: Merci beaucoup. Alors, le, le point est très intéressant parce que ça pose aussi la question de l'apprentissage finalement et de est ce qu'on est capable de, euh, de faire circuler, par exemple, des méthodes d'un domaine, domaine à l'autre. Est-ce que euh, les acteurs, finalement, euh, euh, incorporent, on pourrait dire, cette, cette, cette exigence de la, de la participation et euh, Gaëtan, j'aurais aimé vous faire réagir là-dessus. C'est-à-dire, vous qui avez une, une expérience quand même de plusieurs années dans les, euh, sur ces questions dans le domaine du bâtiment, est-ce que vous voyez euh, des... Euh, des formes, Alors, je ne sais pas s'il faut dire institutionnalisées, mais peut-être plus naturelles, des formes de, de participation ou de co-conception qui, maintenant, sont, sont bien connues par les, par les acteurs ou est-ce qu'on est encore dans une situation qui serait peut-être expérimentale, un peu de, un peu de tâtonnement
4: bah C'est vrai que le monde du bâtiment euh, est un monde très technique. Euh, les compétences humaines ne sont pas, sont pas forcément valorisées ou ne sont pas celles qui sont mises au premier plan. Euh, donc c'est un, un secteur qui a eu du mal à, à s'approprier ces questions-là et qui malheureusement est trop souvent dans ce que j'appelle la sociologie spontanée, c'est-à-dire euh, le fait que le concepteur va considérer que l'ensemble des usagers se comportent comme lui. Et donc euh, si moi je fais comme ça, les autres font comme ça. Euh, donc ça c'est voilà, l'ethnocentrisme le, naturel de l'être humain. Euh, donc, euh, la... le recours aux sociologues est une première manière de, euh, de se décentrer. C'est-à-dire, euh, on va effectivement mener une, une étude sociologique, mais ce n'est pas forcément dans la culture. Et, et dans tous les projets, ça n'a pas vocation à, à être présent et ça n'apporte pas toutes les réponses. Donc, effectivement, euh, euh, une manière dont... Donc moi j'ai pu euh, à la fois contribuer et observer euh, l'institutionnalisation de la participation euh, et du travail avec les usagers, c'est la, la création d'une fonction, d'un métier, euh, d'assistant à maîtrise d'usage qui finalement euh, est né pour la petite histoire aussi parce que j'ai contribué à ce réseau-là et à la création de ce réseau en 2014, euh, les, les acteurs qui disaient mes travaux euh, s'adressaient à moi en disant « Mais vous pointez bien les problèmes euh, nés de l'absence de participation, de la non prise en compte des, des usagers et des usages. Mais qu'est-ce que vous nous proposez pour résoudre ces problèmes-là » Mais moi, en tant que sociologue, euh, euh, ma posture n'est pas forcément celle d'apporter de, des solutions, c'est même pas celle-là. Et puis j'ai de toute façon pas toutes les compétences pour répondre à ces questions-là qui restaient quand même assez légitimes. Et ça m'a amené de me rapprocher de différents groupes d'acteurs pour justement aider à trouver les réponses à ces sujets-là. Donc euh, ça a été euh, notamment la, la création de ce réseau euh, AMU France, donc le, le réseau des assistants à maîtrise d'usage, qui sont un ensemble de professionnels qui cherche à, à, à remettre l'humain au cœur de la, la construction de la vie durable avec des compétences assez variées. Alors il y a des chercheurs, mais ce pas pas les, ceux qui, qui sont les plus nombreux. Euh, il y a des gens qui font de l'animation, il y a des gens qui font du design, euh, il y a des gens qui font de la participation. Il y a ce que j'appelle des ingénieurs reconvertis, donc euh, euh, qui voilà ont, ont, ont touché les limites de l'approche technique et euh, se sont formés à des méthodes d'éducation citoyenne d'intelligence collective, et donc c'est un bain de culture qui permet une, une innovation méthodologique euh, sur le comment euh, justement prendre en, prendre en compte les usagers et donc finalement on voit dans les appels d'offres aujourd'hui euh, de plus en plus d'appels à ces AMU voilà. et juste pour terminer là-dessus, de dire que ça ne suffit pas au sens où je pense qu'effectivement sur un certain nombre de projets il faut un spécialiste de la prise en compte des usages, mais il faut aussi un changement de posture de la part des acteurs en place. Euh, Ce n'est pas une question qu'on peut mettre dans un coin et dédier à quelqu'un, et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acculturation, en fait, hein, de, de ces acteurs du bâtiment et de l'immobilier à la prise en compte des, des usages. Donc ça, les, les AMU peuvent y contribuer, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de plus large à faire autour de ça. Je pense qu'effectivement, cet exemple
1: des AMU, il est intéressant comme illustration des des possibilités de fédérer aussi à la fois des intérêts, des, des pratiques des compétences euh, pour euh, ben, voilà, continuer ce, ce travail d'acculturation dont, dont vous nous aviez parlé euh, écoutez malheureusement il est déjà l'heure ça s'est passé très vite mais je pense qu'on a quand même eu une bonne, une bonne idée des différents, euh, des différents projets auxquels participent les, partici les, les intervenants à cette euh, table ronde qui euh, ben, je pense seront disposés à continuer les échanges au déjeuner évidemment et puis peut-être dans le futur avec tous les, tous les participants de, de la journée d'aujourd'hui Merci à tous et donc je laisse la parole à Caroline et à Lienor si vous voulez dire un mot peut-être avant le oui, déjeuner.
0: Merci beaucoup. Euh, si vous voulez on peut quand même prendre une ou deux questions rapidement mais effectivement euh, plutôt pour les personnes qui sont en ligne et poursuivre les conversations pour ceux qui restent au déjeuner. On a reçu euh, euh, deux questions pour le moment, une qui est adressée à Stéphane spécifiquement. Euh, on voit bien qu'un des sports favoris de l'administration est de rappeler aux usagers le poids du contrôle administratif. Euh, ceci explique une partie du non-recours par épuisement de la dignité de certains usagers. En quoi l'usager peut venir aider cette nécessaire réflexivité de l'administration sur elle-même
5: Vaste question. Euh, nous, parmi les réponses les plus intéressantes qu'on a vues à ça, c'est quand les usagers deviennent enquêteurs. C'est-à-dire quand ils sont associés à, à la démarche de compréhension des problèmes, etc. C'est pour ça que nous, on parle de... Euh, d'enquête participative ou de... Euh, il y a quelques années, on avait travaillé avec une région qui voulait repenser ses politiques jeunesse et plutôt que d'opérer euh, classiquement en, en menant l'enquête, on a formé des jeunes de la mission locale, de l'école de la deuxième chance à enquêter eux-mêmes en fait. Donc à, à être partie prenante en fait de l'enquête de et donc pas des cobayes euh, usagés observés, mais plutôt euh, à la manœuvre et euh, et outiller pour comprendre ce qui leur arrive quoi. Et euh, il y a des collectifs comme Equitas par exemple qui font ça sur les questions de politique sociale aussi. Euh, donc effectivement, euh, une des réponses c'est d'enrôler euh, les dix usagers euh, dans l'enquête euh, et, et à ne pas en faire euh, juste des objets d'observation. De, Surtout quand on travaille sur des sujets complexes et difficiles. Euh, d'insertion. De, de, euh, donc, euh, donc voilà, moi, ça serait ma réponse pour, euh, pour essayer de retourner les choses et, euh, et on commence à le, à, à, le, à le voir se pratiquer de, de plus en plus.
0: Euh, merci. Une dernière question sur la question des externalités. Euh, la profusion d'externalités, donc économiques, sociales, environnementales, etc., ne contredit-elle pas euh, la faculté de tout usager citoyen à appréhender euh, par lui-même son intérêt particulier N'y a-t-il pas une crise de cette perception euh, par l'absorption d'externalités qui serait illimitée euh.
3: <rire> Alors, elle n'est pas adressée à une personne spécifiquement, mais euh, si vous si vous êtes inspiré. Bah, du coup, je vais commencer euh, sur les externalités. En fait, je pense que c'est la même question de la culturation en fait, l'individu et le collectif vivent euh, au même instant et on peut être un individu dans le collectif on peut tout à fait en fait euh, donner la capacité à quelqu'un de mesurer ses externalités individuelles, tout comme les externalités collectives si on crée les conditions de cette acculturation partagée. Et du coup, c'est la vraie question pour moi de la compétence euh, qu'on doit co-construire, qu'on doit créer ensemble de cette culture de la participation de la co-construction. Est-ce que on s'est vraiment interrogé sur le fait de, 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 de former des citoyens, de former des usagers. Pour moi, non. En fait, on n'a pas encore abordé ça. Et en plus, on ne l'a pas abordé sous l'angle où ils développaient d'autres compétences que celles simplement de participer au moment où ils participent. Donc, est-ce qu'on peut, en fait, redonner la capacité à un individu de mesurer ses externalités individuelles Oui, j'en suis convaincue. Ça passe par des exemples comme ceux que vous citez, de professionnels qui vont... Euh, faire une activité bénévole pour, en fait, se former dans le cadre d'un projet. Tous ces points-là, en fait, il faut qu'on les prenne en considération comme des choses qui sont certes des externalités individuelles, mais qui sont aussi des externalités collectives. Parce que si on a 1000 10 000, 100 000 personnes qui participent à des projets et qui se sont formées, en fait, pendant leur phase de co-construction, c'est tout ça de formation qui est fait, en fait, pendant un territoire, enfin, pour un territoire. Donc, du coup, moi, pour moi, c'est réconciliable, mais ça passe par une acculturation collective de l'envie de repositionner les gens dans ce processus collectif.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, je propose qu'on... Ah, tu voulais prendre la parole, désolé.
1: Non, non, j'allais juste dire, pour revenir sur l'exemple de l'hôpital, je trouve que c'est un, un très bon secteur, justement, pour voir, alors ce n'est pas forcément le vocabulaire des externalités qui est utilisé, mais en même temps, là, l'aspect le, le, euh, contribution au bien commun et, et à, à l'intérêt général, on peut dire, est, est peut-être le plus évident dans le, dans le cas qui est celui sur lequel vous avez travaillé dans le, pour la fabrique de l'hospitalité.
2: Oui, effectivement. Euh, mais ça se pose dans tous les espaces euh, publics de manière générale, mais notamment à, à, à l'hôpital où la... Où, euh, pour le coup, euh, le, le, se pose aussi ce rapport différencié euh, entre des professionnels euh, sur des, des, des temps de travail où ils vont pouvoir contribuer sur des temps longs parce que ça fait partie de leur mission, parce que ça fait partie euh, de la mise en œuvre des projets de soins euh, et de et euh, d'une contribution euh, euh, qui est plus, plus mesuré aussi euh, par rapport à autant qu'on prend euh, aux patients et à ses accompagnants, parce que c'est du travail euh, et, euh, et comment on, on reste aussi dans un, dans un respect aussi de cette, cette, ce rôle-là, où euh, euh, c'est indispensable de, de les faire participer euh, pour pouvoir euh, euh, proposer des, des services et des espaces qui sont adaptés et il y a une envie, hein, il y a une, une volonté générale des, des patients lorsque le cadre, justement, est conçu pour leur permettre de, de proposer des choses et de, de, de faire part de manière qualitative de leurs expériences et de leurs propositions. Il y a une, y a une motivation. Mais elle est justement euh, à mesurer. Et on, sur le, la typologie aussi d'usager expert, il y a aussi ce type de profil euh, complémentaire qui est, qui est mobilisé euh, de plus en plus au sein des institutions hospitalières, qui, euh, qui est la figure de, euh, du patient expert. Euh, et là aussi, où, où pour moi, il n'est pas du tout à... à il n'est pas là pour remplacer euh, l'usager euh, patient est euh, mais, mais, vraiment une, une, une figure supplémentaire intéressante parce qu'il euh, qu n'a pas du tout la même expérience euh, de l'hôpital qu'un qu usager qui euh, n'a pas les codes du fonctionnement d'un hôpital euh, qui, euh, qui n'a pas la même expérience de vie, la même aussi habilité à se à, à s'orienter dans une institution euh, complexe alors que, que ces usagers experts détiennent pour le coup euh, des codes c'est parfois même euh, euh, des anciens soignants ou des anciens professionnels du monde de la santé euh, qui, euh, qui ont cette double expérience professionnelle patient euh, donc euh, il ne doit absolument pas remplacer euh, finalement le, le, patient, euh, enfin, le, le, le patient accueilli ou, euh, ou euh, qui, qui a une expérience euh, moins euh, plus personnel et puis moins euh, a moins les clés en tout cas de compréhension euh, de l'institution qui servira à, vraiment à lever ces, ces problématiques d'usage euh, dont Stéphane euh, parlait tout à l'heure. Euh, merci
0: beaucoup euh, à tous pour, pour ces échanges et ces contributions. On a eu des pistes de réflexion vraiment très riches sur, sur la figure du citoyen usager. Euh, je vous propose qu'on qu arrête là pour cette matinée, qu'on continue les discussions autour du, du buffet qui est euh, disposé à l'extérieur et qu'on reprenne euh, à 14h euh, voilà, pour l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.